0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 26 de fevereiro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, 11 horas da manhã. Eu queria conversar com vocês sobre alguns assuntos rapidinhos para a gente desenvolver umas ideias. E é o seguinte, olha, neste ano eleitoral, a legislação ela é muito específica e ela é muito rigorosa. Então tem certas coisas que você pode fazer mas não pode fazer num ano eleitoral. Porque exatamente a ideia é evitar que uma pessoa tome uma atitude para se beneficiar. Então, por exemplo, se eu quiser falar do nada assim, olha, eu vou dar um abono de mil reais para todos os trabalhadores do Brasil. Quando eu quiser fazer isso, se eu sou o presidente da República, eu faço, eu posso fazer. Ano eleitoral não pode. Eu não posso dar um benefício desse em ano eleitoral do nada, eu não posso criar, eu posso até criar para ser dado em outro ano, mas não no ano eleitoral, para que não haja benefício da própria pessoa que criou. E o Bolsonaro tomou uma atitude ontem à noite e saiu já publicada numa edição extra do Diário Oficial. Então, a atitude... outra, Apagou meu monitor, mas acendeu. A atitude foi tomada, oficializada no Diário Oficial... E tudo indica que é um crime eleitoral. Se ele cometeu o crime eleitoral, ele pode até ter o registro de candidato dele cassado. Ele pode não ser candidato, de repente. E aí, vamos ver se a gente consegue entrar na justiça é, fazendo essa alegação de que ele cometeu o crime eleitoral. Porque ele tomou uma atitude que não pode ser tomada em ano eleitoral. Eu não sei quem que orientou, provavelmente a ideia não é dele, mas ele que assina, ele que é o presidente, é ele que comete o crime, se alguém cometer, porque essas ideias não saem da cabeça dele, ideias básicas, vamos mudar a pontuação da carteira de motorista, isso aí pode ter saído da cabeça dele, mas esse tipo de atitude que ele tomou ontem, e que está publicada já no diário oficial, é crime eleitoral, tudo indica que ele arrumou um problema. Então eu já vou contar para vocês o que, que é. Tá bom? Quem for chegando, deixa o seu like. Se tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. É algo meio sério. A gente tá vendo o que que dá para fazer na justiça. O problema maior agora é a data, que a gente tá no meio do carnaval, a justiça provavelmente para. Então não dá para entrar com nenhuma representação hoje nem amanhã, provavelmente segunda não, apesar de segunda ser dia útil, mas talvez a justiça não funcione. Terça é feriado, quarta-feira de cinzas, talvez só daqui uma semana, mas nós vamos para cima para tentar fazer valer a lei, tá bom? Eu vou começar falando de um outro assunto aqui, só para dar um tempo da galera chegar, porque senão depois fica, ah, você já falou, o que, que é? Perdi, para o pessoal não ficar enchendo o saco. Vou começar falando de um outro assunto importante também, que é o seguinte, na Bahia, o Jax Wagner não quer concorrer ao governo do Estado. Ele tem mandato de senador até 2026, ele está no meio do mandato, e ele não quer jogar quatro anos de senador fora. Se ele quiser concorrer ao governo da Bahia, seria no final do mandato, não no meio. Então ele quer retirar a candidatura dele. E o Lula falou: beleza, vamos apoiar o Otto Alencar. Só que o Otto Alencar não é do PT, é do P. O Otto Alencar é do PSD, ele é do partido do Kassab. E o vice do, do Rui Costa, que o Rui Costa vai sair para o Senado, é do PP. Então, o PT perderia o comando na, do Estado da Bahia depois de 16 anos, porque o vice que vai assumir é do PP, ligado ao bolsonarismo, e o candidato que o Lula está apoiando seria do PSD também, se não é do PT, depois de 16 anos. O pessoal está meio descontente, mas a decisão do Lula foi de apoiar o Otto Alencar, tá? Vamos compartilhar a tela, vamos ler aqui umas notícias rapidinho, vamos chegando e bora! Cá está! Decisão de Lula deu grande confusão no PT da Bahia. Vamos vendo aqui, olha. Aqui, senador Otto Alencar que sabe a diferença entre vírus e protozoário. A decisão do, de Lula de apoiar o senador Otto Alencar, PSD, para disputar o governo baiano, criou confusão no PT da Bahia. O candidato previsto era o senador petista Jax Wagner, ex-governador. Pelo desenho traçado com Lula, ele desistiria, abrindo caminho para Otto Alencar, cujo mandato no Senado termina este ano. O Otto Alencar <coughs> está no final do mandato. Essa mudança foi provocada pelo atual governador Rui Costa, que resolveu se candidatar ao Senado a partir de abril. O vice-governador João Leão, que é do PP, assumiria pelos nove meses restantes de mandato. O PT ficaria fora do poder pela primeira vez nos seus 16 anos de hegemonia na política estadual. Para Lula seria o melhor dos mundos, líder absoluto em todas as pesquisas feitas na Bahia, reuniria expoentes do PSB, Otto Alencar, e do PP, João Leão, além da participação de Wagner e Costa, reconhecidos pela densidade eleitoral. A cúpula se acertou, mas esqueceu de um detalhe, combinar com a base petista e com aliados locais do PSB, do PCdoB, do Avante e do Podemos. A reação a esse arranjo tem sido negativa há uma semana, desde que os repórteres Anderson Ramos, Gabriel Lopes e Lula Bonfim, do site Bahia Notícias, revelaram um acordo com o aval de Lula. No PT baiano, alguns grupos rejeitam a ideia da candidatura de Otto Alencar, preferem Wagner, que não demonstra entusiasmo pela ideia de disputar o governo. Ele tem mandato de senador até 2026. Acham também que Rui Costa deveria cumprir o mandato de governador até o fim para não entregar o poder ao vice-leão, que é do PP, sócio do Centrão, esteio do governo Bolsonaro no Congresso. Por enquanto, o único beneficiário dessa confusão é o adversário do PT na Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, ex-prefeito de Salvador. Neto lidera as pesquisas para o governo estadual à frente do ex-governador Wagner. O jogo fica equilibrado quando nas sondagens o nome de Wagner é associado ao de Lula sem Wagner no páreo e com veto de parte do PT local e outros candidatos o quadro aparentemente se torna mais favorável a Neto os petistas correm contra o tempo os mais otimistas acreditam que até a quarta de cinzas tudo estará resolvido no limite batem o martelo no domingo 13 de março então olha só vocês percebem que a situação fica complicada porque são 16 anos de PT na Bahia aí o PT nem vai ter candidato e o atual governador, que é do PT, vai sair antes, pra, vai se desincompatibilizar para disputar a vaga ao Senado. Então você, depois de 16 anos, você abre mão do governo para entregar para o PP, PP, base de apoio do Bolsonaro, e depois vai apoiar um candidato que é do PSD, que também não é do PT. Seria o fim de uma hegemonia deliberada, porque o PT não teria candidato, depois de quatro mandatos seguidos, o que, que vocês acham, hein? Deixa eu ver. É, o verdadeiro evangélico vota no Lula 13, pois o discurso de amor e de justiça social, além do discurso de prosperidade para o Brasil, é Lula quem faz. Mas isso, Mas é isso que ele está querendo, ser vítima de acordo com o que o professor disse. Eu quero ver ele perder de lavada nas urnas. Bom dia, com muita alegria para todos nós. Bom dia e a todos, bom dia. Parece que o Bolsonaro não quer se reeleger. É, é, é meio grave o que ele fez. Vou falar já, na sequência. Bolsonaro é criminoso, ele perderá de lavada, tem um comércio e sempre que conversa com clientes, a maioria diz que irá votar no Lula. Sigo confiante, Patrícia. O professor Marcelo Ramos é o único que faz críticas ao Bozo. Mas é porque interessa também, né? É porque interessa, porque o Congresso de uma maneira geral, está alinhado com o Bolsonaro. Tirado à esquerda, o resto está recebendo a emenda parlamentar. Então, ele está querendo se destacar, ele está querendo aparecer no meio disso daí. Cuidado com declarações de político, porque o político sempre fala o que ele quer que você ouça. Né? Então, ele tem criticado sim, mas ele está querendo se destacar, ele está querendo botar a cara. Estamos em ano eleitoral. né? Cadê bom dia companheiro, bom dia Rafael, desculpa Roberto o PT não é base de apoio do Bolsonaro, PP progressistas PP, você está falando isso para mim Ademir do Celso você está falando isso para mim eu sou filiado ao PT, eu sei que o PT não é base de apoio PP, PP partido progressista, viu é, Lula vencerá com facilidade já no primeiro turno cadê é, Rui Costa não pensou no povo, o objetivo hoje é acabar com o Bozo. Bom dia, esse caso da Bahia é osso, em É porque, imagina assim, por exemplo, em São Paulo, são sete mandatos seguidos do PSDB. Então, normalmente, o candidato do PSDB já sai com uma grande vantagem, porque todos têm a máquina a seu favor. Então eles já estão acostumados, já tem um monte de gente no governo sabendo como é que é, eles já contam com o próximo mandato. Aí de repente imagina por uma hipótese que o PSDB optasse por não ter candidato, entregasse o governo atual para um vice do PT ou do PCdoB e apoiasse para o outro mandato um candidato de um outro partido que não do PSDB. Você imagina isso? Quebrar essa sequência desse jeito? É, fica estranho. Porque não é que você não venceu e a sequência acabou, você optou por não continuar a sequência. O Lula optou por apoiar o Otto Alencar do PSD, porque ele também é amigo do Kassab, ele quer atrair o PSD, então ele está colocando todo mundo na mesma parceria. Mas para o PT local, pensa para quem é do PT da Bahia. É bem estranho, depois de quatro mandatos seguidos, o governador, que tem uma aprovação altíssima, o Rui Costa talvez seja um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, ele tem uma aprovação altíssima, aí ele sai e entrega o governo para o PP. PP! Partido Progressista. Entrega para o PP, aí depois, o candidato eleito não vai ser do PT, porque o PT estaria apoiando o candidato do PSD, Otto Alencar. É estranho, para quem é do partido e do Estado, é estranho, né? Aqui... É, o Bozo quer criar uma situação para o TSE cancelar sua candidatura para ele ter uma desculpa pois ele sabe que não ganha calma gente, calma calma, fica tranquilo, viu essa escolha vai atrapalhar o Rui no futuro, olha São Paulo e os tucanos, é difícil dizer é difícil dizer né? é difícil dizer A gente não, muito difícil falar o que vai acontecer no futuro, porque assim, tem um ano ainda para acontecer esse futuro, talvez, num outro mandato, são daqui cinco anos, é tempo, é muito difícil fazer uma previsão assim, o que, que pode acontecer no futuro, mas é uma quebra. Para quem é do PT da Bahia e quem tem uma hegemonia de quatro governos seguidos, você vai entregar o governo atual, sendo que o governador atual tem uma aprovação altíssima, para um vice que é do PP, progressistas PP e você vai nem disputar, você vai apoiar um candidato do PSD. Para quem é do PT da Bahia é muito estranho, né? Paulo Nunes, Bozo comete crimes alegando perseguição política. Paulo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. O gado ainda não percebeu que Bolsonaro não tem intenção nenhuma de governar. Mandato para ele é só foro privilegiado e aparelhar para proteger os filhos. É, infelizmente, esse é o maior problema. O Bolsonaro abdicou de governar, ele nunca sentou na cadeira, tudo, ele não faz nada e tudo é culpa do STF, é culpa de governadores e prefeitos, é culpa da, da, do Leonardo DiCaprio que deu dinheiro para queimar a Amazônia, isso aí é culpa do TSE, é culpa da urna que vaza, a, nada é culpa dele. O apoiador do Bolsonaro é a única pessoa que eu já vi na vida, na política, que ele apoia um candidato não porque ele tem orgulho, não porque ele fala, não, meu candidato faz isso, meu presidente faz isso, não, ele tem dó, ele tem dó, ele tem palavras de dó para Bolsonaro, ah, mas ele não pode fazer nada, coitado, o TSE não deixa, ah, mas ele não pode fazer nada, o STF não deixa, ah, mas isso daí era com governadores e prefeitos, ah, mas isso aí é o fique em casa, ah, mas é, veio uma pandemia, ah, mas ele, ele só tem desculpas, eles não têm nada para se orgulhar. Ele só tem desculpas nesse governo para justificar o que o Bolsonaro não fez. E o Bolsonaro não fez porque ele não quis. Ele não vacinou as pessoas antes porque ele não quis. Ele não comprou vacinantes porque ele não quis. Ele não fez uma campanha para uso de máscara até agora porque ele não quis. Né? Cadê? O PT não deveria abrir mão da Bahia. A perda é muito grande. Qual o objetivo disso mesmo? Acho uma estratégia burra. Vou repetir, o objetivo desse é que o Lula... É amigo do Kassab, ele quer atrair o PSD para a base, ele é amigo do Otto Alencar também. Então, ele, para ele tá tudo bem o PT ficar na mão do Otto Alencar e do PSD. São amigos dele, né? Mas a ideia é essa, ele comete crimes para que digam que ele está sendo perseguido, vitimismo de anos. É que assim, para você dizer que você é vítima, você não pode cometer crimes. Né? Porque se eu matei você, eu não estou sendo perseguido, eu não estou me vitimizando. Eu cometi um crime, eu vou ser preso. Para você passar por vítima, você não pode cometer crimes. Você tem que dar a entender que você está fazendo tudo certo e estão te perseguindo. Não existe cometer crimes para se vitimizar, é uma tática meio doida essa. Olha, eu vou matar uma pessoa para ser preso e dizer que eu estou sendo perseguido. Será que é assim que funciona? Será que cola esse discurso? Né? Olha, ele explodiu um colégio, foi preso, mas ele disse que é perseguição. Será que as pessoas vão acreditar nisso? É, tem boi na live, gado cedo aqui. Bolsonaro só será investigado quando sair da presidência, se você, se você verá quem é o criminoso. Seissa Garcia, bom dia, Helena. Bem-vinda, bom dia, Carlos Serrão é gado, pergunta: o rachador tem que ser preso, a mamata acabou com o Bozo, pronto. Agora deixa eu falar do crime do Bolsonaro, vou pegar outra notícia aqui. Ó. Caso é o seguinte, Bolsonaro assinou uma, um corte de 25% no IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, e isso não pode ser feito, em ano eleitoral não pode ser feito. Pode ser feito quando você quiser, mas não em ano eleitoral. E já saiu publicado no Diário Oficial. Então meio que o crime está caracterizado. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Marcelo Ramos aponta crime eleitoral na redução do IPI e ameaça entrar com representação contra Bolsonaro. Olha. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, afirmou que vai entrar com representação contra o presidente Jair Bolsonaro por crime eleitoral, em resposta ao decreto que reduz o imposto sobre produtos industrializados em até 25%. A medida foi publicada nessa sexta, em edição extra do Diário Oficial. A promessa de Ramos foi feita antes da publicação. Antes de confirmar no Diário Oficial que estava publicado, porque sai a notícia, mas depois pode não vir a confirmação no Diário Oficial. Só vale se saiu no Diário Oficial. Então ele falou isso antes da confirmação e depois confirmou. Antes ele falou o seguinte, ó, caso o decreto de redução do PI seja realmente publicado, imediatamente apresentarei representação eleitoral contra o presidente da República. A lei eleitoral é absolutamente clara ao vedar a concessão de benefício em ano eleitoral, escreveu Ramos no Twitter. Isso ele falou antes, caso o decreto seja publicado, e foi publicado, foi publicado depois, né? A medida foi publicada e está confirmado, então, o um decreto. opositor de Bolsonaro, ele argumenta que a representação contra o, contra o presidente se baseará no artigo 3, parágrafo 10 da lei eleitoral, que veda expressamente a concessão de qualquer benefício em ano eleitoral. De acordo com a lei, no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então assim, ó, no ano de eleição, você não pode virar bonzinho e sair distribuindo as coisas para os outros, não. Por isso, era o desespero do Bolsonaro de aprovar o Auxílio Brasil ano passado. Aquele negócio de PEC dos precatórios, tem que aprovar, tem que aprovar, é porque tinha que aprovar no ano passado. Se deixasse para esse ano, não podia mais aprovar. Eu não posso fazer uma distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral. Por isso, a correria o ano passado para aprovar a PEC dos precatórios. Se não fosse o ano passado, esse ano não poderia ser aprovado. Mas continuemos. Mais cedo, Ramos afirmou que há compromisso do ministro da Economia, Paulo Guedes, de excluir da medida itens produzidos na Zona Franca de Manaus. O parlamentar do PSD disse esperar que não seja feita a molecagem de publicar sem as exceções, as tropas do ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro estão prestes a marchar sobre os empregos dos amazonenses e a economia do Amazonas com a mesma força avassaladora que a Rússia marcha sobre a Ucrânia. Vamos ver quem vai reagir e quem vai se abraçar com os agressores. Os canhões de Guedes não estão apontados só para a Zona Franca de Manaus, mas para toda a indústria nacional incentivada bens de informática, semicondutores. Com a redução do IPI dos importados, mataremos essa indústria e exportaremos empregos dos brasileiros. Olha, então o que, que ele fez? A Zona Franca de Manaus foi uma ideia criada para ajudar a desenvolver a região amazônica. Então, você produzindo lá, você tem alguns benefícios fiscais, você paga menos imposto. Então, você produz lá distribui no Brasil e se beneficia de uma taxação menor que é feito quando é produzido nessa Zona Franca de Manaus. Quando você reduz o IPI para o Brasil todo, você está diminuindo a vantagem que Manaus tem. Então, por exemplo, se eu sou de São Paulo e vale a pena para mim, ao invés de produzir em São Paulo e lá na Zona Franca de Manaus, produzir lá com benefício e depois mandar para os outros estados, talvez reduzindo o IPI no Brasil, ou seja, reduzindo aqui em São Paulo, já não compensa mais eu produzir lá, talvez compense eu produzir aqui. E aí eu demito todo mundo lá e começo a produzir aqui. Então Marcelo Ramos quer que os itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus sejam excluídos, mas mesmo assim você não poderia ter publicado isso num ano eleitoral e foi o que aconteceu. Entendeu? Então é complicada a situação dele que já está publicado no Diário Oficial. Vamos ver o que acontece daqui para frente, mas que aconteceu, aconteceu. Não é possível criar um benefício em ano eleitoral e já está publicado no Diário Oficial. É grave. É grave porque a legislação eleitoral costuma ir muito mais rápido que as outras. É um tribunal à parte, né? No TSE, não é no STF, não tem todas aquelas instâncias, é bem mais rápido. Aí vamos ver o que acontece, né? Bolsonaro não evitou a guerra por culpa dos governadores e do STF. É fazer o quê, né? Ele levou, uma, Segundo o ministro Sanfoneiro, ele levou uma mensagem de paz, mas o Putin não ouviu. Aí a culpa não é dele. É, ele levou a mensagem de paz O Putin, que não ouviu. Carlos Serrão é gado. Ah, essa aqui é a mensagem que eu acabei de ler. Modus operandi de milicianos. O que aconteceu, Edson? É, fora Putin, fora Bolsonaro... Eu, particularmente, não concordo com essa estratégia do Lula. Abrir mão do governo da Bahia é um tiro no pé. Essa é a discussão. Eu não sei se você é da Bahia, mas a discussão no PT da Bahia é essa agora. Muita gente não está aceitando, mas é, no cenário nacional, se você prestar atenção, o Lula está fazendo um governo muito puxado para o centro. Ele está fazendo os movimentos de trazer o Alckmin para ser vice, conversar com o Kassab, ele está fazendo movimentos assim, não é um governo de esquerda, é um governo de centro, é um governo de reconstrução, é uma frente para derrotar o Bolsonaro e reconstruir esse país, para salvar a democracia. Então, ele está fazendo esse movimento em todos os estados quase, ele está fazendo esse movimento sim, e também não dá para não abrir mão de Estado nenhum porque ele não abre mão do Haddad em São Paulo, ele vai apoiar o Freixo no Rio, que não é do PT, sabe, tem umas horas assim que você não consegue, só, sozinho, eu não vou abrir mão de nada, você precisa abrir mão de alguma coisa. Agora, na Bahia é um caso à parte, né, porque você tinha quatro mandatos seguidos, você sai antes, entrega o vice que é do PP, e depois nem tem candidato próprio, vai ser o candidato do PSD, é uma situação diferente mesmo, né? Aí que tá, é crime, mas o gado ignorantes não querem saber, o Bozo abaixou o IPI. Mas, mas se é assim, não precisa do crime, não precisa cometer o crime, é só falar. É só ele sair da disputa e falar que tá sendo perseguido. Se o gado não entende que é crime e só acredita em mentira, ele não precisa cometer um crime de verdade. É só ele sair da disputa, então, e falar que tá sendo perseguido. Você entendeu? Não faz sentido é você cometer um crime e dizer que que está sendo perseguido, você cometeu um crime, para você ter essa história de que você está sendo perseguido, você não pode ter cometido um crime, se não está justificado, aí seria o caso dele desistir e falar, olha, não vou continuar porque eu estou sendo perseguido, eu não posso fazer nada, eles não me deixam fazer nada, eles querem dar a vitória para o Lula, se eles acreditam em mentira, não né? preciso cometer crime, eu acho que o Bozo está fazendo de tudo para se tornar inelegível, para, assim, se vitimizar. Eu sou a favor que ele vá até o fim. Quero ver ele sangrar. Laécio, que mal. Marcelo Ramos fala muito, mas faz pouco. Será que fará? Vamos esperar. Isso deixará muitos amazonenses sem emprego. É que, assim, é... muitas das coisas que você quer fazer, você não faz sozinho. O deputado, quando ele está lá, ele tem um voto. Ele não é o presidente da Câmara, ele é o vice... O voto tem que se submeter ao voto do partido, porque o Marcelo, ele é de que partido? Deixa eu ver aqui, ele é do PSD, ele é do PSD, outro do Kassab também. Você tem a fidelidade partidária, às vezes mesmo sendo contra, você é obrigado a votar com o partido, senão você pode ser punido, pode ser até expulso da legenda e perder o mandato. Então, para um parlamentar, você pode falar muita coisa, mas nem sempre tudo você pode fazer, porque eles não são independentes, eles não fazem tudo que vem da cabeça dele. eles devem fidelidade ao partido também, né? É, é complicado, gente, a política não é tão simples, né? Cadê quem mais? Queremos cadeia a toda a família, Célia. Bom dia, Luiz Carlos. Talvez a ideia do Lula é fazer o Rui senador e colocar um petista de suplente. Depois ele coloca o Rui de ministro e ganha o suplente. Pode ser, mas não tem nada a ver com o problema real aqui. O problema não é o suplente do senador. O problema é que no governo da Bahia, o Rui Costa é muito bem avaliado, mais de 80% de aprovação. Ele tem um vice que é do PP... Então, para ele sair candidato, ele tem que entregar o cargo, agora em março, para um candidato do PP, do Progressistas, e para a sucessão dele, o PT não teria candidato. Então, nós estamos falando do governo, para o Senado, tudo bem. Para o Senado, tudo bem, ele vai, sai para senador, ele coloca um, alguém do PT de, vi, de suplente, enquanto isso não tem problema. Mas o problema é no governo, porque são quatro mandatos seguidos do PT, para você não só não ter candidato, como ainda passar o governo deliberadamente para um vice que não é do seu partido, depois de quatro mandatos seguidos e governos bem avaliados, né, governos bem avaliados, cadê? A estratégia do Lula é de se engajar com todos para tirar o, o Brasil da miséria que Bolsonaro deixou ficar, então Lula não pisa em areia movediça. Como pode Bolsonaro estar destruindo Esse país e tem tanta gente Apoiando ele, como pode isso Antônio, você tem que entender uma coisa Você tem uma cabeça O outro tem outra E as pessoas pensam diferente Não é todo mundo que acha que o Bolsonaro está destruindo o Brasil Tem um monte de gente que acha Que o Bolsonaro está tentando trabalhar Mas o STF não deixa Tem um monte de gente que acha Que o Bolsonaro está tentando trabalhar Mas os governadores não deixam De verdade, as pessoas acham isso tem gente que pensa diferente da gente e tem gente que acredita nas coisas que o Bolsonaro fala. Essas pessoas não vão desaparecer. Num governo do Lula, elas vão estar tá aí enchendo o saco. A gente tem que se acostumar. Bolsonaro representa muita gente. O Brasil é um país extremamente racista, extremamente homofóbico, extremamente machista. As pessoas falam abertamente que gay é falta de porrada. As pessoas não estão nem aí. Bolsonaro é a voz de muita gente. Infelizmente, né? Professor, me explica, por favor, não apoio o Putin, mas o presidente da Ucrânia não tinha como evitar a invasão? Não. Não. Daqui a pouco eu falo. Você espera um pouquinho, vamos. Eu prometo que eu falo, mas você espera um pouquinho? Eu já falo sim, tá? Sandra, o gado nem sabe o que é crime. Há uns meses falaram que ele não ganharia somente se fosse tirado. Ele quer tumultuar as eleições. Mas se ele não sabe o que é crime... Então não precisa cometer um crime para ficar inelegível, é só mentir. Se eles acreditam em mentira, você não precisa criar fatos. Eles não dependem de fatos, eles acreditam em qualquer bobagem. Né? Você precisa de um fato quando as pessoas acreditam em fatos. Eles não acreditam em fatos, eles, não, eles ignoram os fatos. Né? Os fatos estão esfregando na cara deles eles não estão nem aí. cadê. O Lula é macaco velho da política, ele sabe o que faz. No governo do Lula, aquela mulher que reclamou no posto vai voltar para criticar. Ela vai aparecer ou ela vai descer de rapel num posto, ou ela vai sair de um esgoto, ou ela vai aparecer de capa voando, mas no dia seguinte ela aparece reclamando da gasolina de novo. Acho que ela chama Thaís, era é do Rio Grande do Sul, que eu saiba tá em Portugal, que eu ouvi dizer vai reaparecer. Bolsonaro fala muito dos governadores também, mas isso é porque eles mostram serviço e ele não. Tá certo. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. E eu vou falar já já do Putin e da Ucrânia. Aguenta as pontas aí, tá? Olha. Moraes determina bloqueio de contas do Telegram e ameaça suspensão da plataforma. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Telegram bloqueie perfis da plataforma em até 24 horas. Caso a plataforma desrespeite a decisão, o ministro ameaça suspender os serviços do Telegram no país. A decisão foi assinada no dia 18 desse mês e publicada ontem. Ele se deu ele se deu em uma ação sigilosa envolvendo o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, alvo de um mandado de prisão emitido pelo próprio Alexandre de Moraes e até hoje não cumprido, já que Santos vive nos Estados Unidos. O ministro ainda fixou uma multa de R$ 100 mil reais por dia para cada perfil não bloqueado em caso de descumprimento de sua decisão. São três os perfis que Moraes manda suspender. Alan dos Santos, artigo 220 e terça livre. O ministro determina que, além de suspender as contas, o Telegram indique todos os dados disponíveis usados para a criação dos perfis, suspenda o repasse de monetização dos canais e indique os ganhos de cada um dos perfis. O uso do Telegram se revela como um, mais um dos artifícios utilizados pelo investigado, para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, burlando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência à decisão judicial sobre a perda ou suspensão de direito. A utilização de vários perfis criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados tem sido prática recorrente de Alan Lopes dos Santos, para a continuidade da prática delitiva, comportamento que deve ser restringido, afirmou Moraes em sua decisão. No despacho, Moraes afirma que enviou um ofício à representação do Telegram no Brasil, em 13 de janeiro deste ano, para que procedesse ao bloqueio imediato de contas vinculadas ao investigado, providência que não foi atendida pela empresa mencionada, apesar das tentativas de intimação realizadas pela autoridade policial. Então, olha só, quem não tem Telegram, faça. O Telegram pode estar sendo banido do Brasil muito rapidamente. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó, Quem não tem Telegram, faça. Instale o Telegram no seu celular, clica nesse link aí, ou então, quando você tiver com o Telegram instalado, na busca, coloca lá pensando alto, que vai aparecer minha cara lá. E você me segue. Provavelmente o Telegram vai ser bloqueado porque o Telegram não tem um escritório no Brasil, eles ficam em Dubai, você tem que avisar lá em Dubai do que eles estão querendo fazer, eles já escolheram Dubai porque a legislação permitia ele fazer o que ele quisesse, sem ser importunado, aí você manda uma notificação para lá, eles não respondem, não fazem nada e fica por isso mesmo. Todas as outras redes têm escritório no Brasil. Se você quiser falar com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, eles têm e eles respondem à justiça brasileira. O Telegram, não. Ele só está no exterior. Então, o Moraes, o que, que ele pode fazer? Como não adianta multar, que ele não vai ter como obrigar o cara a pagar de lá de fora. Não adianta prender porque o cara não está no Brasil. Ele pode bloquear o serviço do Telegram se não atender a, a determinação dele. Foi decisão de ontem, pode ser bloqueado hoje. Então, quem nunca usou o Telegram, instale para ver como é que é, clica nesse link que eu mandei aqui ou então você procura lá Pensando Alto. Começa a seguir o nosso canal. É importante tá, é importante a gente usar todos os instrumentos, todos os meios, vamos ver o que, que acontece com o serviço, se ele continua funcionando ou não, mas estejam usando, tá, estejam usando para a gente ver o que acontece. Já tem o professor no Telegram, valeu Dionísia, mas por que fazer se poderá ser banido do Brasil? Para aprender a usar, não é um banimento definitivo para sempre e nunca mais, nós não sabemos, Pode ser um banimento de 24 horas, de 10 minutos, de 2 um, dias, nós não sabemos. É importante as pessoas aprenderem a usar, porque assim, o mundo saiu da televisão. O mundo veio para a internet. A pessoa parou de assistir TV aberta, mas ela não usa as redes que ela tem que usar na internet. Então ela está no meio do caminho sem nada. É o pior lugar para estar. Ela está em lugar nenhum. Só tem o YouTube. Só tem o Facebook, não tem mais nada. Precisa usar essas redes. Por isso que eu falo, façam um Twitter, façam um Instagram. Ah, mas eu não sei usar. Mas vai aprender. Um dia você não sabe usar nem Orkut, você não aprendeu? A vida é assim, você começa a fuçar, você vai aprendendo. Façam um Telegram. Então aproveita, antes de bloquear, faça. Não saiu ainda a decisão de bloquear. Não está bloqueado, está funcionando. Mexa um dedo. Mexa um dedo, porque você saiu da televisão e não migrou para os meios novos. Você abandonou o antigo e não migrou para os novos. Tem que usar as redes. Tem que usar, senão você está sem informação. Né? Pior do que estar tá mal informado é estar desinformado. Né? Cadê? Não tem custo nenhum fazer um Telegram. Não, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Né? Concordo com o Xandão, vamos tirar o Telegram. Vamos. A Aparecida tá mandando junto com o Xandão. Deixa o Almir na live pra ele aprender e ver que ele é trouxa. Ixi! É... O único que faz campanha antecipada e é legal é o Bozo. O Lula pode sair. Como vocês são engraçados. Olha, o Júlio tá achando tudo engraçado. Defendem partido que assaltaram. Partido que assaltaram. Olha a concordância do Júlio. É, maior escândalo de corrupção de todos os tempos, kkk. Não sei qual que é a graça de falar. Maior escândalo de corrupção de todos os tempos e rir. Daí nós já vemos a capacidade cognitiva da pessoa, né? Partido que assaltaram. Defendem partido que assaltaram. Concordância muito boa, viu? Cadê? Olha lá. Ah, aqui ainda vemos alguns canais de TV. É estratégia. Telegram tem que ser punido de alguma maneira. A partir de agosto, o Carluxo ficaria doido. O Telegram tem recursos bem legais. Então, instale, gente. Instale. Instale. O gado ainda acha que não defende corrupto. A melhor escolha que o Moraes tem que fazer é banir o Telegram. Cadê? Real? Eu moro na Bahia, em Candeias, e voto em quem o Lula escolher. Nilda, cadê quem mais está por aqui? Lula foi o melhor presidente do Brasil, o Bolsonaro é o lixo da política. Pronto, então olha só, vou falar de outra coisa também. Esse é o Pix do canal, tá? Quem quiser fazer uma contribuição, fique à vontade. Se não quiser fazer, fique à vontade também, não tem problema. Mas deixa eu falar sobre o Putin... Esse assunto deixa as pessoas preocupadas, né? Porque, assim, na cabeça das pessoas, quem é o culpado? Por que que tá acontecendo? A Ucrânia poderia invadir, poderia evitar a invasão? Teria outro jeito disso acontecer? Praticamente não, gente. Praticamente teria que acontecer essa invasão do jeito que está acontecendo pelo seguinte. A Ucrânia é um país... Rússia e Ucrânia já foram um país só. São dois povos que são irmãos, basicamente assim. Tem um monte de ucraniano que, se você perguntar de onde ele é, ele fala que é da Rússia, que é mais fácil. Eles não têm muitos problemas. Rússia e ucraniano é quase o mesmo povo. Só que, quando foi em 2014, teve um golpe de Estado na Ucrânia. A Ucrânia, que sempre teve governos muito próximos a Moscou, muito alinhados com os interesses da Rússia, Teve um golpe de Estado de extrema direita. Esse golpe de Estado, as pessoas formaram milícias paramilitares, se armaram, se treinaram, invadiram prédios do governo, tomaram o poder à força, depuseram o governo ligado à Rússia e marcaram eleições para ali para frente. Ganhou esse Zelensky. Esse Zelensky é um representante da extrema-direita. Esses grupos paramilitares são de tendência, de orientação. Você sabe que tem palavras que eu não posso falar, né? São, eles têm a orientação neonar. Neonar, vocês sabem o que? Exista. E esse governo que está lá, esse Zelensky, que é o atual presidente da Rússia, ele nem da política era. Ele era um humorista. E aí nesse papo de um candidato de fora da política para mudar, porque os nossos políticos são ligados à Rússia, nós queremos a Ucrânia para os ucranianos, eles entraram nessa viagem de que eles tinham que colocar um cara de fora da política e elegeram esse Zelensky, que era um humorista, que era um comediante. Olha como as coisas são. No Brasil, a partir de 2020, o Bolsonaro estava indo para as ruas fazer manifestação antidemocrática, pedir golpe de Estado. Na Avenida Paulista, as manifestações bolsonaristas, tinha gente andando com bandeira da Ucrânia. Por que isso? O deputado Daniel Silveira chegou. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. O deputado Daniel Silveira, ele chegou a twittar isto daqui. Dá uma olhada, olha. Olha o que o Daniel Silveira twitou em 2020. Ó. Está na hora de ucranizar o Brasil. Quem sabe o que foi feito lá, entenderá. 28 de abril de 2020. O auge das manifestações por golpe de Estado, por AI-5, foi aqui. E eles falavam que estava na hora de ucranizar o Brasil. Isso quer dizer o seguinte. Eles queriam que no Brasil grupos paramilitares se armassem, armar a população civil, tivessem treinamento de guerrilha, para começar a invadir prédios do governo, para tomar o poder na força e eleger um candidato de extrema direita. Foi nesse contexto que apareceu a tal da Sara Giromini, Sara Winter e seus 300 do Brasil, que seria uma cópia desses grupos paramilitares de orientação neo, vocês sabem o quê? Né, ó? Seria um grupo paramilitar. Ela disse que teve treinamento na Ucrânia. Ó. Ela disse que treinou na Ucrânia porque ela era daquele grupo Fêmen. Ó. Ela disse que era daquele grupo femen, que é aquele grupo que faz protesto de rua com as mulheres com o peito de fora. Aqui, ó. Esse aqui é o grupo Femen, que é um grupo da Ucrânia. Ó. Ah, esse aqui é o meu próprio vídeo, ó. Apareceu na busca do YouTube, essa capa é minha. Então, esse movimento dos 300 do Brasil seria uma ideia de fazer, ó, a marcha com as tochas, que, lebra... que lembrava aquelas coisas da... Ó... Ó, aquelas coisas meio radicais dos Estados Unidos, supremacia branca, lembra que falaram aqui no Brasil do Danilo Gentili ser candidato à presidência da república? É por causa disso, porque na Ucrânia eles elegeram um comediante, eles elegeram um comediante lá depois que grupos paramilitares de orientação neoná vocês sabem o que existas tomaram o poder, e eles elegeram um comediante, eles queriam eleger o Danilo Gentili aqui. Então a ideia é, vamos virar as costas para a Rússia, vamos agora ter um fantoche dos Estados Unidos, com orientação Neo Vocês Sabem o Que, com esse tipo de orientação que vai entregar o país para os Estados Unidos, que vai permitir que a OTAN venha aqui, coloque bases, coloque mísseis militares apontados para a Rússia. Isso está acontecendo desde 2014. Então o Putin está olhando, sabendo que ele tem que fazer alguma coisa, esperando o momento certo, juntando dinheiro, se organizando com a China sabendo que poderia sofrer represálias, colocando as tropas ali em volta da Ucrânia. Ele está, ao longo do tempo, se preparando para isso. Aí ele aproveitou que os Estados Unidos saíram do Afeganistão e foi um desastre. Vocês lembram quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão? Ó. Quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão foi um desastre. O pessoal desesperado, correndo para os aeroportos, porque sabendo que os Estados Unidos iam sair, o Talibã ia tomar conta e tinha gente do lado de fora do avião, querendo sair do Afeganistão, teve gente que caiu, o um negócio voando e os caras pendurados do lado de fora, vocês lembram disso? O povo desesperado, foi um desastre a saída americana. Então, olha o avião, olha como estava. Aí o Putin percebeu esse Biden é um líder fraco. Se ele é fraco, olha aqui o avião, ó. Esse Biden é um líder fraco. Se ele é fraco, é agora que eu vou. Olha. Olha o que foi a saída dos americanos do Afeganistão. O povo na asa, o povo na turbina, o povo na fuselagem. Foi uma bagunça, ó, o povo lá em cima do avião. O avião voando, o povo caindo. Então ele percebeu a oportunidade. Olha o cidadão caindo aqui. Ó. Então ele percebeu a oportunidade. Falou, eu tenho esse problema. Eu tenho esse cara que é um líder palhaço. Ele não é um líder fraco. Ele está lá de fantoche para fazer o que os americanos querem. Ele vai deixar a OTAN entrar, colocar mísseis no meu quintal apontados para mim. E eu tenho que aproveitar que os Estados Unidos não vão fazer nada. Porque o líder deles, o Biden internacionalmente, é um líder fraco. Então eu vou aproveitar essa oportunidade. O que, que o presidente da Ucrânia poderia fazer para impedir? Nada. Nada. Não podia fazer nada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem mais força militar vai mandar. A Rússia, estando certa ou estando errada, ela vai fazer o que ela quer. A Ucrânia, estando certa ou estando errada, vai ter que ceder. Vai ter que derrubar esse presidente, vai ter que fazer eleição e vai ter que colocar um cara lá mais alinhado com Moscou. Porque vocês repararam que nenhum país mandou tropa para a Ucrânia para ajudar? Nem vai mandar. Ninguém vai entrar nessa guerra. Os Estados Unidos vão ficar olhando. E ninguém vai mandar tropa para lá, ninguém vai fazer nada. Eles vão, no máximo, tirar cidadão de cada país que está lá. Mas eles não vão enviar tropas para ajudar. Ninguém vai brigar com a Rússia. Não dá para brigar com a Rússia. né? Temos que aprender isso. Olha como funcionam as coisas. Pois é. É só uma NPV, assim não se sabe o número do IP. Ah, sim. Uh, que gente, será que não gostam de paz? Mas não fazer nada não é gostar de paz. Aí é que tá, a gente não pode pensar simples assim, que não fazer nada é estar em paz. Porque se eu não faço nada, os Estados Unidos estão colocando mísseis apontados para mim. Gente, o mundo não é um lugar justo. O mundo não é um lugar onde todos vivem felizes e alegres. É um mundo onde vale a lei do mais forte. Né? O Biden tem um país poderoso para comandar. O Putin tem um país poderoso para comandar. Quando um mexer, o outro não mexe. E aí o cara faz o que ele quer. Né? Ninguém, não interessa uma guerra para ninguém. Não interessa uma guerra entre Rússia e China... Uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, entre países poderosos, militarmente e economicamente, abala a economia mundial, todo mundo perde. Não interessa uma guerra dessas para ninguém. Então, quem mexeu, os outros olham. Ele sabia que ele ia invadir, todo mundo sabia que ele ia invadir, mas o que, que vai fazer? Né? É, tipo isso que estamos vivendo, esse desastre o que tem, Roseli. Que Deus um dia perdoe esta nação por ter eleito este presidente colocar o nome de Jesus e Deus no meio, e ainda ter quem o defenda, não sim. É, aí Gado aceita que Bolsonaro já era, Bolsonaro já tem uns 300 crimes, esse é somente mais um na lista dele, mas esse é crime eleitoral, é diferente. Os crimes que o Bolsonaro comete, ele depende do Augusto Aras denunciar, crime eleitoral é diferente, é bem diferente. Você fazendo uma representação na justiça eleitoral, ele pode ser punido. Ele não depende do Augusto Aras. O Augusto Aras é para quando ele cometer crime comum. Quando ele cometer crime comum, é o Augusto Aras. Quando ele cometer crime de responsabilidade, é pedido de impeachment, aí é Arthur Lira. E crime eleitoral é no TSE. Então não passa pelo Augusto Aras. Essa é, que é a diferença. É só ver o que a mídia fala. Nesse momento está criando uma imagem do Putin, a culpa é toda do Putin. É que assim... Esses movimentos de extrema direita no mundo todo, que eles fizeram na Ucrânia e que eles queriam fazer no Brasil, por que, que você acha que isso aqui, ó, olha, olha, porque a Ucrânia, onde Sarah Winter diz ter sido treinada, fascina bolsonaristas? Isso daqui são grupos financiados pelos Estados Unidos para... Colocar na presidência um fantoche americano. O Bolsonaro foi eleito, a primeira coisa que ele fez, sem ninguém pedir, ele entregou a base de Alcântara para o Trump. Os americanos têm uma base dentro do Brasil agora para sempre. Quem é que tira? Quem é que tira? Eles ficam privatizando, vendendo, porque é um fantoche colocado lá. E o que eles queriam fazer era eleger a mesma coisa que o Zelensky. O que não era da política, porque o cara que não é da política é mais fácil manipular, ele não tem compromissos com ninguém. Bota um idiota lá para gente manipular. Eles falaram na candidatura do Danilo Gentili, qualquer um para ser fantoche dos americanos. Né? Então a Rússia falou, eu não vou permitir isso aqui. E mesmo o povo ucraniano não quer. O povo ucraniano não quer ser mandado por um governo neonazista, eles querem que tire esses caras de lá. Eles também... Foi uma, uma milícia paramilitar que tomou conta do país e que está mandando lá desde 2014, né? Cadê? É, não vai aparecer nenhum robô dele. Ele proibiu de ser investigado o próprio presidente. Não entendi, Valmir. Putin já ameaçou Suécia e Finlândia. Tenho certeza de que ele não vai pensar duas vezes. Aí é, são coisas diferentes. Mas aí são coisas diferentes. Aí é retórica. Aí é falar também. João... Vocês têm que tomar cuidado, a verdade nunca é dita, a verdade nunca é dita, eles falam o que eles querem que vocês ouçam, não a verdade, eles falam o que eles querem que vocês, ah, o Putin já falou, mas e daí? Ele tem um tratado de não agressão assinado com a, com a Ucrânia, e daí? Eles falam o que eles querem que vocês ouçam. Cadê? Lula poderá tirar a tal base americana? Pode, é só ir lá e tocar os americanos, é fácil isso, é fácil, é só tocar os americanos, se você compra uma briga com o maior país do mundo, com o maior exército do mundo, um país que tem armas nucleares, você vai lá e toca, só falar, nós não queremos mais você aqui, eles falam, ah, tá bom, vou sair. Ô, Wenceslau, pelo amor de Deus, manda quem pode e obedece quem tem juízo, cara. Não interessa, não deixaram entrar? Ninguém tira. Depois que os americanos pisam, ninguém mais pisa. Os americanos têm uma base dentro de Cuba. A base de Guantánamo é dentro de Cuba. Por que, que Cuba não manda embora? Quem que tira? Quem que tira? Não tem como tirar nunca mais. O brasileiro nunca mais pisa nessa base, né? É, bom dia tio da matemática, muitas pessoas pensando que se o Bozo tivesse poder de dar o golpe, os Estados Unidos iriam intervir na política no Brasil, Ah, mas é que não tem né, é que não tem, não adianta pensar se ele tivesse, ele não tem, ele não tem, não, não se conseguiu fazer no Brasil o que se fez na Ucrânia, porque lá o poder foi tomado à força, com grupos paramilitares armados, no Brasil foi por eleição e por eleição você tem composições, pessoas indicadas de lá, pessoas indicadas de cá você, dentro da política você precisa negociar lá eles negociaram porque não foi uma eleição, foi um golpe mesmo com um paramilitar invadindo e depondo o governo então é diferente, ninguém consegue negociar um golpe como o Bolsonaro gostaria de fazer, né? Ah, o TSE está junto com o Bozo, de onde você tirou isso Luiz Carlos? Será que o Trump voltará com força depois disso tudo? Não, depois disso tudo, não. Voltará com força em 2024, quando der os quatro anos do governo Biden. Aí sim, muito provavelmente sim, porque ele continua com força. Ele não perdeu a força dele, ele perdeu a eleição. Mas no Partido Republicano ele não perdeu a força, né? Continua dando as cartas. Trindade, bom dia, estou sem meus óculos, pois por isso participo pouco, mas já está chegando. Beleza Expliquei isso para alguns amigos falando sobre Esse governo da Ucrânia ser ligado a grupos Neoná, daí me disseram Que o presidente é judeu É, é. Uma coisa não anula a outra Não, é porque assim é... Veja como são as coisas Você lembra que na campanha o Bolsonaro fez um discurso falando. No meu, ó, eu fui a uma reserva quilombola. Ele falou bem assim. Essa semana eu fui a uma reserva quilombola. O mais leve pesava sete arrobas. Nem para procriar serviam. No meu governo não tem um centímetro de terra demarcado para reserva indígena quilombola. E a galera. Eee! Aquilo foi na hebraica do Rio de Janeiro. Aquilo foi na hebraica do Rio de Janeiro. Eu olhava e falava, mas o Bolsonaro, claramente orientações nazistas como ele tem, com essas ideias, judeu batendo palma. Os judeus apoiaram a eleição do Bolsonaro aqui também. A vida é assim, meu cara. A vida é assim, né? A vida é assim. Eu nunca entendi aquilo dos judeus batendo palma para um cara preconceituoso como o Bolsonaro, dizendo que ia acabar com os indígenas, acabar com o quilombola, um povo que foi tão massacrado batendo palma para esse tipo de discurso. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Eu fiquei muito triste naquela época assim, de ver que aquilo aconteceu dentro da Hebraica. Eu falei, olha, uma hora a vítima vão ser eles, porque eles sempre são alvo eles sempre são alvos, e estão alimentando essa cobra, não deu outra. O que, que o monarque estava defendendo, lembra? O que, que saiu naquela conversa? Lógico que os alvos iam ser eles, alimentaram a cobra, mas isso acontece. né? Será que o Trump votará? Isso aqui eu acabei de ler. Dino poderia ter impedido essa base americana no Maranhão? Não, porque não tem nada a ver com o Estado. Não tem nada a ver da União. Só tem uma solução para essa guerra, volta Trump. De onde você tirou isso, Almeida? É, quem quer paz, se prepare para a guerra. Biden está se ferrando por trás, estão passando a rasteira no Biden. Professor, bom dia, Jorge. Na minha opinião, com essa visita à Rússia falando bobagem, o Bolsonaro colocou o Brasil em perigo, o que você acha? Jorge, o Brasil é relevante. Ninguém liga para o Brasil. Ninguém gostou do que ele fez, mas ninguém leva a sério. O Brasil hoje não é levado a sério. Ninguém tá preocupado com o que o Brasil fala, porque sabe-se que o presidente é um idiota, cercado de idiotas mais idiotas do que ele, e que o Brasil só faz lembrança. O Brasil não faz nada a sério, o Brasil ninguém leva a sério. Olha o Brasil, apoia a Rússia. Dane-se, ninguém tá nem aí. O Brasil hoje não quer dizer nada no cenário internacional. Bolsonaro jogou o Brasil no lixo. Bolsonaro jogou o Brasil no lixo, a reputação brasileira, né? É o mesmo que o seu vizinho ir avançando o muro em terreno e você vai ficando calado e ele vai avançando. Ou toma uma atitude ou perde o seu próximo terreno. Foi o que o Putin fez. É E muito assim, né, Newton? Muito assim também. Imagina é, aquela situação assim. Você está no colégio, todo mundo tem uma certa idade, todo mundo tem 16 anos. E você tem 13, 12, mas você quer andar com os caras de 16. Aí os caras de 16 falam, tá vendo aquele rapaz lá? Você não pode aceitar, aquele rapaz é um idiota. Se ele fizer não sei o que, você não aceita. Se ele não fizer o que, você vai pra cima. E você começa a achar que você é um dos de 16, porque os caras estão dando moral pra você. Aí você vai lá, provoca toma um cacete dos caras de lá que também tem 16, e os caras de 16 daqui não estão te apoiando não, estão dando risada de você, ah lá o trouxa que foi lá brigar com os outros, não sei o que a Ucrânia é esse molequinho de 13 no meio do caminho aí, que tá de joguete entre Rússia e Estados Unidos não tem nem tamanho pra estar tá onde tá, né não tô falando tamanho territorial, mas não tem a relevância mundial que tem entre Estados Unidos e Rússia eles vão fazer o que eles quiserem, se ela tiver no meio do caminho com esse governo que eles têm lá, que os próprios ucran... Ó, quer ver? Presta atenção aqui, ó. Olha o que essa russa fala. Olha o que essa russa fala, para vocês entenderem isso que eu estou falando, ó. Isso não sou eu dizendo, quem está falando é uma russa. Dá uma olhada aqui, ó. Olha as palavras dela.
1: perguntando o que o povo russo acha sobre guerra entre a Rússia uh, e a Ucrânia. E eu, como russa. Vou explicar para vocês. O maior medo de povo de lá, mesmo da Rússia, Ucrânia ou qualquer outro país da ex-União Soviética, desde nascer é a guerra. E sabe por quê? Ouve. Porque a gente perdeu nossos próprios avós lutando contra o nazismo.
0: Vocês perceberam? Nazismo.
1: Vou explicar para vocês. O maior medo de povo de lá, mesmo da Rússia, Ucrânia ou qualquer outro país da ex-União Soviética, desde nascer, era guerra. E sabe por quê? Porque a gente perdeu nossos próprios avós lutando contra o nazismo. Sim, russo, ucraniano e os outros lutaram ombro a ombro e venceram juntos. Nós somos Irmãos, historicamente, a Rússia começou em Kiev e se chamava Kievskeros, que significa Rússia do Kiev. Nós todos russos ucranianos só queremos paz. Eu como russa morando mesmo no Brasil, tenho toda minha família lá. Estou rezando para esse conflito acabar mais rápido que possível. O povo russo quer paz porque nós somos irmãos de sangue.
0: Sabe o que isso quer dizer? Ela está falando assim. O povo russo e o povo ucraniano já sofreram demais na Segunda Guerra Mundial para conseguir derrotar o nazismo. Fomos nós que derrotamos o nazismo. Foi quando Hitler tentou invadir a União Soviética que ele se ferrou. E nós não vamos permitir que no nosso país aqui, com um povo que é quase nosso irmão, nós não queremos ser comandados por um líder desse neonazista. Nós não vamos aceitar isso daí. Nós vamos derrubar esse cara. Basicamente, o que ela falou, não é o que eu estou falando, o que ela falou foi isso. Nós, nós queremos paz, nós não queremos a guerra. Mas por que, que nós estamos em guerra? Porque a pior coisa que nós passamos foi enfrentar o nazismo. Nós não vamos aceitar esse tipo de governo. E esse cara é, formado, ele é apoiado por grupos paramilitares que têm essa orientação. Por isso que tinha essa, esse fascínio dos bolsonaristas aqui ó, pela Ucrânia. Por isso que tinha brasileiro desfilando com bandeira da Ucrânia na Paulista. Você quer ver? Ó, vamos ler um pedacinho do texto aqui. ó. Em redes sociais e discursos feitos durante protestos... A Sarah Winter e outros ativistas da direita brasileira falavam em ucranizar o Brasil e a bandeira ucraniana foi adotada como adereço ao lado dos nomes de usuários em plataformas do Twitter. Olha, parte da explicação, segundo especialistas, tem relação com o histórico recente de radicalização e ruptura política na Ucrânia. A Ucrânia é um vasto país do leste europeu com uma grande fronteira com a Rússia e uma relação histórica conturbada com os vizinhos. Na história recente, o país foi o palco de violentos confrontos em 2014, primeiro entre nacionalistas e o governo pró-Rússia, e depois entre os separatistas e um novo governo nacionalista. As desavenças internas começaram em dezembro de 2013, com intensas manifestações pelo país, quando o então presidente Viktor Yanukovych Sob pressão do presidente russo, Vladimir Putin anunciou que não assinaria um acordo com a União Europeia, que poderia no futuro levar à entrada do país no bloco. Os manifestantes pró-Europa, que são os neonazistas, chegaram a ocupar prédios do governo e entrar em confrontos com forças de segurança, com o um saldo de dezenas de mortos e milhares de feridos. Em meio ao clima de insurgência popular no país, o presidente pró-Rússia, foi derrubado, o parlamento votou por uma eleição adiantada e o candidato pró-Europa Petro Poroshenko venceu em primeiro turno houve um processo de ruptura com o sistema político nacional esse momento de insurgência e instabilidade do país potencializou a organização e o fortalecimento de grupos de extrema direita nacionalista leia-se leia neonar vocês sabem o que exista isso não quer dizer que o processo que ocorreu na Ucrânia tenha sido um processo neofarsal. Mas que o momento de radicalização da agenda política do país permitiu que grupos mais radicais se aproximassem do mainstream. Após o colapso do governo pró-Rússia, a Crimeia, que tem grande população de origem russa, declarou formalmente independência e o desejo de juntar-se à Federação Russa. Após um referendo não reconhecido pelo governo ucraniano, o país vizinho enviou tropas e rapidamente assumiu o controle da Crimeia. Então, olha isso. Isso aqui não é por acaso, deixa eu colocar aqui, ó, bandeira Ucrânia Paulista. Olha só, os movimentos bolsonaristas, todos tinham bandeira ucraniana em 2020, ó, eles queriam ucranizar o Brasil, ó, ó fazendo arminha, apontando para a Ucrânia, ó. Olha, olha, bandeira da Ucrânia e bandeira do Brasil, ó, o que eles queriam era ucranizar o Brasil, ó. embaixador da Ucrânia explica bandeira em manifestação, é, são esses grupos de extrema direita que estão querendo tomar o poder no mundo, né, olha, bandeira da Ucrânia, bandeira da Ucrânia, olha. Certo? Então tem esse fator que muitas vezes as pessoas não falam, né? Cadê? É, professor, faz favor, põe aquele vídeo engraçado do cara que fala Kremlin Bingo. Pro... Por que, Luiz? Por quê? Qual que é o caso? Será que a Ucrânia queria o programa neoliberal? Não era uma questão econômica de política econômica. Ali é um fator geopolítico. O interesse deles era arrastar a Ucrânia para a Europa para depois colocar bases da OTAN ali. A, a Ucrânia não tem uma economia forte assim para falar não, eu quero impor um modelo neoliberal. Não é uma economia importante, mas geopoliticamente é. Então, os americanos colocarem bases militares ali com armas nucleares apontadas para a Rússia ia ser uma beleza, né? É... Alckmin é de centro-direita. Esse presidente da Ucrânia é um lambibotas americano. É o bozo que apoia Putin, mas para o gado a culpa é do PT, gado alucinado. Cadê? A extrema-direita usa figurões que gostam de lacrar. Trump era um lacrador da TV, Bolsonaro começou lacrando na internet e assim começou o seu sucesso. comediante ucraniano-judeu é mera estratégia. É, então essas pessoas estavam sabendo o que aconteceu na Ucrânia e apoiam, porque, essas pessoas quem? Depende de quem são essas pessoas que está falando, o bozo embaixo da cama tremendo os dentes, aí que me dá professor, porque ninguém faz nada para expulsar esse desgoverno do poder? Ninguém quem? Ninguém quem? Ninguém quem? Não tem o que fazer, nós estamos num regime presidencialista tem uma lei, tem uma constituição ele vai cumprir o mandato até o final, vai ter eleição, o próximo presidente vai assumir, e é assim que funciona. Vocês não podem pedir golpe, porque você é esquerda, você é minoria. Se alguém sofreu golpe, vai ser a esquerda. Não acham que tem que ser fácil tirar o presidente quando você não gosta? Ah, vai lá e tira, porque ninguém faz nada. Se for assim, o Lula não governa uma semana, e a direita volta. Não pode ser fácil tirar o presidente. E não é fácil tirar. O dia... Olha, não pensem em medidas é, radicais sabendo que vocês são esquerda. Nós somos minoria. Qualquer medida radical será usada muito mais contra nós do que a nosso favor. Pensem nisso. Porque a direita é a maioria. Se for fácil tirar um presidente, ah, mas tinha que ter tirado. O Lula não governa uma semana e tiram ele. Vai por mim. Viu? Cadê? As pessoas na Paulista com bandeiras da Ucrânia, o que elas ganham? Perguntar para elas. Depois que Bolsonaro descobriu o fascismo na Ucrânia, ele mudou de lado, já jogou a Rússia de lado. Por que o Bozo foi lamber botas do presidente da Rússia? Cadê? É, Catarina, obrigada pelo super sticker, obrigada pela participação. Muito obrigado, viu? Professor, esse pessoal que apoia os fulanos não sofreram na pele o que a moça Rússia falou. É a mesma coisa que o povo que pede a volta da ditadura. Não tiveram parentes desaparecidos e torturados. Fátima, às vezes não é nem isso. Não é porque não teve um parente desaparecido ou torturado. Muita gente se beneficiou. Para muita gente foi uma época muito boa. Porque na época da ditadura militar, quem estava perto do poder enriqueceu. A Rede Globo foi fundada em 65. Quando teve o golpe em 64, a Rede Globo não existia. As emissoras grandes eram Record, Excelsior, Tupi. Nos anos 70, a Globo já era a maior emissora do Brasil e as outras tudo tinham fechado. A Record só não fechou porque o Silvio Santos foi lá e comprou, estava falindo também. Mas fechou a Tupi, fechou a Excelsior, fecharam todas. Então quem grudou na ditadura se enriqueceu e lembra como uma época boa, porque foi muito boa para muita gente. Para quem foi agraciado pela ditadura foi ótimo, né? Então muita gente lembra como uma época boa por causa disso, né? A extrema usando Bozo, o gentile da Ucrânia, só comédias o Putin está se protegendo, colocaram uma base de guerra apontada para o país dele, ele está certo. Eu não sei se o Brasil está certo ou se está errado, se o Putin está certo ou se está errado, mas ele tem os motivos dele, entendeu? Não é que assim, ah, não tenho o que fazer, vou invadir a Ucrânia. Ele tem os motivos dele, que estão sendo desenhados há muito tempo. Num país vizinho, está tendo um movimento de extremíssima direita, patrocinado pelos Estados Unidos, que colocou um palhaço, um comediante de presidente para servir de fantoche, e esse cara está autorizando o território ucraniano a ser usado por bases da OTAN para colocar mísseis apontados para a Rússia. Gente, pensa bem. Imagina que o Uruguai... O Uruguai está com um governo totalmente pró-Estados Unidos e eles falam assim, pode vir aqui colocar armas nucleares no Uruguai apontadas para o Brasil. Será que a gente vai ficar olhando? Pensa bem, um Uruguai, um país de 3 milhões de habitantes, no, na ponta ali do Rio Grande do Sul, fala, ó, oh, Estados Unidos, quer, você quer pôr base aqui, ó, bota a míssil militar apontada pro Brasil aí, que tudo bem. Será que a gente vai ficar olhando? Ou antes das bases chegarem lá, a gente não ajuda a derrubar o governo? Porque, porque é assim que funciona. Se tiver um governo lá pró-Estados Unidos, querendo colocar a arma aqui apontada pro Brasil dentro, você vai lá e tira. Se for um país assim, um Uruguai que é pequeno, né? Agora, pega um país maior, vai fazer uma guerra que vai levar dois anos pra você ver o problema que dá, né? Mas você tendo maior poderio militar, você vai lá e resolve, né? Cadê? Ele ter os motivos dele justifica matar civis? Em que momento eu falei que justifica? Eu estou explicando os motivos dele. Sabe por quê? Porque você não vai ter a informação completa na televisão. Eu só tô contando um outro lado que não estou se contando eu não estou justificando eu não falei que ele está certo em momento nenhum aliás, em vários momentos eu falei não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado eu estou explicando o porquê que ele está fazendo isso não é simplesmente uma questão de que assim ah, eu quero invadir a Ucrânia ele tem os motivos dele agora, toda guerra vai morrer civil por mais que você tenha razão você pode ter todas as razões do mundo, vai morrer civil guerra é assim Guerra não é videogame. Guerra não é brincadeira. Bolsonaro acha que guerra é brincadeira. Bolsonaro acha que ficar provocando a China é brincadeira. Bolsonaro acha que ficar desrespeitando o país dos outros é brincadeira. Ficar falando que o Brasil vai virar Venezuela, que o Brasil vai virar Cuba, que o Brasil vai virar Argentina. Você tem que respeitar outros países. Porque a gente tem que zelar pelas boas relações. Ninguém quer guerra. Bolsonaro acha que guerra é brincadeira. Mas sempre quem paga é o civil. Eu não estou dizendo que justifica, eu estou explicando o restante da história, porque você não vai ver o Jornal Nacional falando isso, Entendeste? O Putin tem que cuidar do país dele e não da Ucrânia, lá já tem presidente, mas é exatamente o que ele está fazendo. Ele está cuidando é do país dele não da Ucrânia. Dane-se quem é o presidente da Ucrânia, não vai ter base americana aí apontando o para mim, eu estou cuidando do meu país. Ele está invadindo a Ucrânia para cuidar do país dele, porque a Ucrânia está permitindo que a OTAN entre lá e coloque míssil nuclear apontado para ele, Elisvaldo. Qualquer país agiria assim, tem que se defender. É, eu não sei se qualquer país agiria assim, gente. Eu não digo que é certo e que é errado. Mas o Putin, ele tem capacidade para agir assim. Ele tem poderio militar para agir assim. Por que ele não agiria assim? Para que, que ele tem exército, então? Se você tem um exército, um dos maiores exércitos do mundo, se você tem um arsenal militar, talvez maior mundo, ele tem uma bomba que chama Bomba Tsar, que é a maior bomba já fabricada no mundo quando ele testou essa bomba quando ele testou essa bomba vidraças quebraram a quase mil quilômetros de distância as pessoas sentiram o calor da explosão a 300 quilômetros de distância ele tem então por que, que você tem capacidade militar se é para não usar se ele pode usar e ele está vendo um problema ali do lado, ninguém vai falar nada, eu, não, vou deixar aqui, deixa rolar. Deixa os americanos porem bomba ali. Por que ele não faria nada? É isso, né? Cadê? É, o presidente da Venezuela ainda vai dar cheque mate no Bolsonaro. O Maduro não é fácil. O Maduro tem mais o que fazer, Maria. O Maduro tem mais o que fazer. O Bolsonaro que fica falando da Venezuela. A Venezuela não fica falando do Brasil. Até os problemas dela tá se virando lá. Eles não têm nada contra o Brasil. O Brasil que te enche o saco deles, né? Cadê? É... Opor até Bolsonaro provoca os outros países sem motivo, apenas para fazer graça, para Gadaiada. Então, e nisso, você sabe como começa e não sabe como termina. Porque você pode criar uma crise diplomática, essa crise diplomática pode virar uma crise econômica, com sanções comerciais, e aí você pode ter mais gente do seu lado, mais gente contra, ninguém sabe onde termina, né? Cadê? Professor, lembra quando o Bozo falou, acabou o diálogo, vai na pólvora para os Estados Unidos? Sorte que ninguém dá atenção a esse sem noção. Ninguém dá atenção, Edson. Bolsonaro é um fiasco, é uma vergonha, ninguém liga para o que ele fala, ninguém leva a sério, o Brasil hoje é um país irrelevante, o Brasil não é levado a sério, não é levado a sério, né, Bozo falou quando era deputado que alguns iam morrer se tivesse guerra civil e que toda guerra morre gente, ele não liga, ele não liga, né, as guerras servem para os loucos, dizia Neruda, cadê que é mais? As coisas podem ser resolvidas no diálogo. Motivo nenhum pode levar a invadir outro país, matando pessoas inocentes. Elesvaldo, sabe o que, que é isso que você falou? É... Parece que é conselho do He-Man. Você lembra quando passava o He-Man? Um... No final do desenho ele falava um conselho, uma frase de sabedoria. Isso é o mundo ideal, isso não é o mundo prático. Na verdade, é como se você falasse assim, olha, não tem motivo para violência. Se todo mundo doasse um pouco, todo mundo ia ter um pouco, ninguém ia ficar sem emprego, ninguém ia ficar sem trabalhar. É, mas o mundo não é assim. Vai ter um assaltante na rua, vai ter gente desempregada, vai ter gente com dinheiro sobrando. O mundo não é como a gente quer ou como ele poderia ser. O mundo é como é. Tudo isso que você falou é verdade, mas não acontece assim as coisas podem ser resolvidas podem, mas não são porque como é que você dialoga com alguém que tem arma nuclear olha, eu queria conversar como que você tem terroristas, como que você tem sequestradores, como é que vai ser resolvido tudo na conversa você assim, não precisava de força policial não precisava de exército resolvia tudo no diálogo o mundo não é o que ele poderia ser o mundo é o que ele é e, de vez em quando, guerras acontecem. Não adianta achar que guerras não vão acontecer. O ser humano é violento. O ser humano é agressivo. O ser humano é um bicho que, de vez em quando, vai provocar mortes e guerras. Isso daí é inevitável. Não acontece. Isso que você está falando é uma coisa que é possível, mas que não acontece. Nem tudo que é possível acontece. Né? Pode cair um meteoro na minha cabeça aqui agora? Pode. Pode. Mas eu não vou sair reforçando o meu telhado porque pode ser que caia um meteoro. Não, isso não acontece. É possível, mas não acontece. né? Cadê? A nossa sorte é que os inteligentes não dão ouvidos para o Bozo. Ninguém. Ninguém leva o Bolsonaro a sério, né? A live do professor José de ontem, ele mostrou as atrocidades que o presidente dos Estados Unidos fez no Iraque. O homem é tão louco que destrói o seu semelhante. Eu odeio esse assunto mas não é porque a gente odeia um assunto que ele deixa de existir, né? O mundo existe e ele tem que ser entendido. Nós temos que saber o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque se você não entende esse assunto, se você não se dedica a estudar, chega um cara em mente e você acredita. A sua única proteção é a verdade, são os fatos. Então ninguém... ó se eu fosse se basear pelo que você está falando, Lucidava, eu fazia uma live sobre futebol. Porque eu não falo desses assuntos aqui porque eu gosto, eu falo porque precisa falar. Eu não abri esse canal para falar de coisas que eu gostava de falar, eu abri porque precisava conversar com as pessoas. Tava começando um governo baseado em fake news, em desinformação. Então, eu abri esse canal para falar de coisas que precisavam ser ditas, que precisavam ser explicadas, e não porque eu gostava. A vida não é fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. A vida não é comer chantilly todo dia. Tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer carne. É assim, né? Gostando ou não gostando, as coisas são necessárias. Não existe assim, eu odeio esse assunto. Tá, mas não dá para evitar, porque a nossa única proteção é a informação. Então, a gente tem que estar tá aqui, né? Professor, imagine se a Ucrânia entrasse para a OTAN e cedesse o território para as armas dos Estados Unidos. Imagine o que aconteceria com a Rússia. Acho que a Rússia está certíssima. Não, eu penso assim. Se fosse diferente, se fosse o Uruguai ou o Paraguai arrastando as asas para os Estados Unidos e falando "Ó, oh, você quer vir aqui colocar armas nucleares apontadas para o Brasil, pode vir. E aí você fala, poxa, eu posso entrar no Paraguai e derrubar esse governo e botar um governo que não vai fazer isso. Você vai ficar olhando, o cara botando arma militar. É que para nós isso não passa pela cabeça porque a gente não tem inimigos. Nós não somos um país que tem inimigos naturais. Então isso não passa pela sua cabeça. Mas é a mesma coisa que você falar assim, olha, o PCC está comprando uma casa aqui do lado, isso aqui vai virar de tudo. Ele vai comprar uma casa, vai comprar outra, vai comprar outra, vai comprar outra. O que, que você vai fazer? Você vai tentar evitar que ele compre aquela casa ou você vai mudar? Mas eu te garanto que olhando você não fica. Num país você não pode mudar, né? Num país você não pode mudar. Então você tem que evitar que o, que o outro se instale ali. A vida é assim, né? É, tem gente que, tá, que já se acostumou a ser enganado pela rede esgoto. O mundo não é cor-de-rosa. Ficar ignorando as coisas é a pior opção para que as pessoas podem fazer. Infelizmente, gente, infelizmente, você tem que entender como o mundo é, não como você gostaria que fosse, né? Este professor está de acordo com as maldades do Putin. Erisvaldo, você não quer entender, tudo bem. É um direito seu. Agora eu digo que você está de acordo com um governo neonazista mandando na Ucrânia, tudo bem, é um direito seu ficar do lado do monarque, é um direito seu apoiar um governo neonazista, né, eles queriam fazer isso aqui no Brasil, ó, eles queriam ucranizar o Brasil, eles queriam dar um golpe militar aos moldes da Ucrânia, colocar um governo de extrema direita aqui, na base de milícias paramilitares, né, ó, tudo bem, você pode achar bonito, não tem problema, você acha que tá certo?
1: Opa! Cadê?
0: Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Cadê a matéria? Oh, meu Deus, espera lá. Espera lá. Ah! Quieta! Aqui, ó, cadê a matéria? Ó, se você acha bonito isso aqui, ó, os bolsonaristas se inspirando na Ucrânia para dar um golpe neofascista no Brasil, tudo bem. Acho bacana você querer ser governado por um neofascista. Os ucranianos não querem, os russos não querem e eu também não quero. Mas se você acha certo, de boa, Erisvaldo. Viva no país que você acha que é mais legal. né? De boa, não tem problema. Quem nos dera se pudéssemos fazer e falar só coisas boas, mas a vida não é fácil assim. É, infelizmente, né? Infelizmente. Cadê? Tá bom, Erisvaldo, mas fica de boa, não tem problema. Se você acha que a vida é assim, não tem problema. O que aconteceu na Ucrânia foi isso. Teve um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos para eleger um grupo de extremíssima direita de orientação neonazista que está lá nesse país fazendo tudo o que os Estados Unidos querem, que é ceder o território ucraniano para eles colocarem armas nucleares viradas para a Rússia tudo bem, é, é um direito é um direito, né? você querer ser governado por esse tipo de gente assim, os, os ucranianos não querem não é que eles estão sendo invadidos a Rússia está derrubando o governo mas os ucranianos não querem esse tipo de governo lá, porque não foi uma revolta do povo foi uma revolta de grupos paramilitares vocês entendem a diferença? não é que o povo decidiu trocar o governo foram grupos paramilitares que tomaram o governo num golpe em 2014. E agora eles não querem mais esse governo lá. Né? Antônio Isaac, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. É, Carlos Oliveira, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio. Eu vou colocar de novo, para vocês virem aqui. Ó, ó Erisvaldo, ouça a russa falando sobre o que ela pensa, ou a opinião da rua. Perguntando
1: Olha. o que o povo russo acha sobre guerra entre a Rússia uh, quer dizer, Ucrânia. E eu como russa vou explicar para vocês. O maior medo de povo de lá, mesmo da Rússia, Ucrânia ou qualquer outro país da ex-União Soviética, desde nascer, era guerra. E sabe por quê? Porque a gente Ouve. perdeu nossos próprios avós lutando contra o nazismo. Sim. Russo, ucraniano e os outros lutaram ombro a ombro e venceram juntos. Nós somos irmãos historicamente. A Rússia começou em Kiev e se chamava Kievskaya Rus, que significa a Rússia do Kiev. Nós todos russos, ucranianos só queremos paz. Eu, como russa, morando mesmo no Brasil, tenho toda a minha família lá. Estou rezando para esse conflito acabar mais rápido que possível. O povo russo quer paz, porque nós somos irmãos de sangue.
0: Basicamente, o que ela fala é... Nós somos irmãos, lutamos ombro a ombro contra o nazismo e não vamos aceitar esse tipo de governo aqui, que para nós não é brincadeira. Nossos avós morreram para lutar contra o nazismo e nós não vamos aceitar esse tipo de governo aqui. Então, russo não quer guerra, ucraniano não quer guerra, mas nós não queremos esse tipo de governo de extrema direita ligado a esses grupos que está querendo destruir o nosso país. Nós não vamos aceitar. Basicamente é isso, né? Cadê? Professores, juristas, jornalistas e muitos outros assumiram as redes sociais para nos trazer informações verdadeiras e tem alguns ainda ficam criticando você. De boa, cada um pode ter opinião que quiser, Fátima. Não tem problema, pode criticar. Só assim, a gente não pode a criticar pelos motivos errados. Pelos motivos certos, pode criticar. Você não é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a concordar. Mas a pessoa tem que entender que as coisas não são tão superficiais assim, e às vezes não disseram tudo pra gente, às vezes contaram um lado, olha o, o Putin tá invadindo a Rússia tá, tá, tá invadindo a Rússia assim. mas não começou agora isso daí, esse movimento tem quase 10 anos esse movimento está acontecendo tem uns 10 anos, ele está olhando, ele está vendo o tipo de governo que tem lá, ele está vendo os movimentos, e ele aproveitou uma oportunidade em que o presidente dos Estados Unidos, na opinião dele, é fraco. Desde que os Estados Unidos fizeram aquela lambança para sair do Afeganistão, que ele falou, hum, esse cara internacionalmente é fraco, vou aproveitar agora, e foi para cima, né? Boa tarde, Neide. Me preocupa as articulações de Steve Bannon e as forças das milícias digitais que vão infernizar o processo eleitoral. Mas, Neide, preocupa também o TSE. E o TSE está agindo. Porque as vítimas vão ser eles. Não foi a minha casa que foi invadida, nem vai ser a sua. Vai ser o TSE, vai ser o STF. Né? Se eles repetirem o que eles fizeram no Capitólio... Não vai ser a minha casa que vai ser invadida, nem a sua. Vai ser o STF, provavelmente, o TSE. E no, na invasão do Capitólio teve cinco mortes. Então eles precisam se proteger antes de tudo. Garantir que as eleições transcorram normalmente, que o vencedor tome posse em janeiro. E pronto, eles precisam garantir isso. Né? Então pode ficar tranquila porque vai acontecer, não vai ter impeachment... O Bolsonaro vai disputar a eleição, vai perder, vai sair, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada demais, não. Esperemos, né, Neide? Obrigado, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Cadê? É, o Brasil também está com o pé no nazismo, aqui temos vários simpatizantes. Por isso que você não pode deixar a cobra crescer. Você não pode deixar a cobra se animar. Porque depois ninguém segura. É muito sério isso, gente, é muito sério, né? Isso aqui, ó, quer ver, ó, isso aqui é grave, olha. Isso aqui é grave, o Brasil se inspirando na Ucrânia. Ó, o Daniel Silveira, em 2020, olha o que ele falou, está na hora de ucranizar o Brasil, quem sabe o que foi feito lá entenderá. O que foi feito lá? Grupos paramilitares treinados invadiram prédios do governo, fizeram uma revolta à força, derrubaram o governo eleito e botaram lá um governo deles. E eles estão administrando o país desse jeito. Né? Então é muito grave isso daqui. Né? Esse grupo dos 300 do Brasil era essa tentativa da Sara fazer a mesma coisa. Cadê? Ó... Isso aqui era uma tentativa dela, ó, de fazer a mesma coisa que foi feita na Ucrânia. É que ela reuniu uns 15, né? Ela reuniu uns 18. Mas a tentativa era fazer um grupo paramilitar armado para fazer a mesma coisa no Brasil. Ó. Olha. Olha o Roberto Jefferson. Olha aí, ó. Ó. Olha essa galera do bem aqui, ó. Ó. Olha. É isso. Ó. Isso era a ideia deles, ó, era formar, isso aqui não é por acaso, isso aqui não é por acaso, essas tochas acesas, é para lembrar aquelas coisas dos Estados Unidos que vocês sabem qual, né, ó, olha, os 300 do Brasil, olha, a ideia era essa, era ucranizar o Brasil, fazer o mesmo processo aqui, ó. Ela disse que ela foi treinada na Ucrânia, segundo ela, né? Segundo ela, ela foi treinada na Ucrânia, recebeu treinamento lá para isso. Valeu, meu povo, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou parando por aqui. É, Valtamos juntos, forças, dia 8, manifestação das mulheres, tá bom. Bolsonaro, nunca mais, Maria Aparecida... A Sara tentou chamar simpatizantes para o seu grupo, apoiados pelo governo Bolsonaro e alguns militares. É porque no Brasil essas coisas não vão acontecer, gente. O Brasil não tem uma natureza revolucionária. Você não vai reunir pessoas para tomar o poder, as pessoas vão pegar em armas, vão se dispor a morrer. Gente, você tem que estar disposto a morrer. Porque talvez no final o seu movimento vença, mas muita gente vai morrer. O brasileiro não está acostumado com isso. Muito difícil você querer juntar um grupo paramilitar para tomar o poder. Não é muito da natureza do brasileiro. Então, as coisas são meio que como são, né? Olha, de noite eu volto, tá? De noite eu volto. Pronto, ó, Rondinei já falou. Rondinei já falou porque é complicado, desmonetiza a live toda aqui e aí prejudica o canal. Mas é isso, né? Aquela foto ali da, da, das tochas era por causa disso. Então, é complicado. Sabe, É complicado você ver isso acontecendo e ficar olhando. E na Ucrânia está acontecendo desde 2014. O pop, próprio povo ucraniano não queria mais esse governo, não interessava para o povo ucraniano, para o povo russo, para o governo russo, não interessava para ninguém. Só para os Estados Unidos. É por isso que essas coisas estão acontecendo. Não é que deu a louca e o Putin saiu invadindo, não. Tem um processo acontecendo desde 2014 que a gente às vezes não acompanha. Valeu? Eu vou tentar voltar de tarde Lá pelas 3 horas, fazer outra live curtinha. Se não, 19 horas, tá? Posso contar com vocês? Beijo grande. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Tchau, meu povo. Valeu. Obrigado. Entendeu?